0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是主持人张荣再次感谢大家收看我们的节目哦。我们的节目在每个礼拜三跟礼拜六，在台湾时间晚上的七点钟，我们会做首播；在礼拜一、礼拜二、礼拜四上午十点钟，同样是台湾的时间，我们会有精华版来推出。如果喜欢我们的节目，欢迎可以订阅。啊，当然也欢迎大家留言，也谢谢许多的观众会说，哎，我们心很柔软，会提一些事情是如此，因为我们把同样想法啊，追求自由民主啊的推动中国这样的一些想法的朋友，我们都视为家人。我们当然希望保护大家，我们又不是一个商业的节目，然后要呃在意广告。当然呃，经费的部分我们很拮据，但在有限的经费底下，大家团队那宁可这个很拮据，但觉得一定要想办法制作出一些较高的品质。当然这也很。谢谢许多的我们的很重要的贵宾，我们这些受访的来宾，他们很乐欲哦来参与我们的节目，来分享他们自己所见所闻。所以，我们当然希望大家，如果在您安全无顾虑的状况之下，欢迎您可以留言，大家来讨论。那我觉得在线上的讨论，呃，蛮精彩的。我我们都蛮喜欢看这些留言，因为我一直说，呃，我们节目最棒的是不只是我们在台面上的这些来宾，我们还有许多的啊，有十八万将近快十九万的。啊，这个线上的评论员其实都加入我们这些讨论，我们认为这是一个非常好的事情。那当然，在最近也有很多的网友就会提出许多的问题哦，其中有许许多人比较好奇，就是从一九二一二年哦，中华民国成立到一九四九年这段期间，中华民国的一些啊。过程哦、喔，所以啊，许多的一些啊，我们的观众很希望了解这段啊历史，因为他们真的真心的认为过往啊中共的政权是没有给他们清楚的一些讯息跟答案，所以我们今天就邀请到啊最适合来做这件事情的评析，我们啊这个透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，我们明居正博士，明老师你好。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好。是老师，我想很多的观众真的都很喜欢跟老师请教。当然很抱歉哦，没有办法这个一一所有的部分来回复。那我们今天就挑几个，我觉得也是比较经典的啊问题啊，大家来回应，跟大家来做一些交流互动啊。那刚刚提到的，呃，中共的宣传当然在谈到孙中山啊，称他是一个所谓伟大的革命先行者。那当然啦，当然也稍微又有一些贬义。那之前在节目开始，我也跟老师也聊过了。呃，中共啊，在二零一六年的习近平的时候，也曾经在这个纪念这个孙中山一百五十年的这个诞辰的时候，说中国共产党是孙中山最忠实的继承者、啊。那当然，台湾我们中华民国又说孙中山是我们的国父、喔。老师怎么看呢
1: <笑>？这个事情非常有趣啊。第一呢，要谈这个问题呢，我们得先。回头去看两个问题，第一个问题就是，呃，满清末年的时候，中国呢处在一个什么情况？就是为什么一定要有革命？啊，这第一个。第二就是在当时情况下，如果不革命的话，有没有其他的可能性？嗯，我们不是在反驳历史，不是推翻历史，而是我们回去检视说，当初这条路走的对不对？当初的选择选的好不好？有没有其他的选项？也就是我们要从历史当中学出学到各种各样的这个教训啊，所以这两个问题，第一个问题我们谈谈满清末年时候的中国，大家印象都是啊满清末年，呃比较腐朽啦，比较没落啦，然后这个固步自封啦、啊、什么的，这些话是一些描述的词，但我们得看一些事实，就是为什么会落后，为什么固步自封。简单说呢，满清末年呢已经是呃十八呃十九世纪的这个下半夜到到末叶的时候，因为中国民国成立，就像你刚刚所说的，是1912年，所以满清的末年呢，大概就是说1 8 7 0到一九一二，就是差不多四五十年时间。这个时候呢，西方各国爆发工业革命呢，已经七八十年了。工业革命简单说，大概是1 7 6 0到一七八零年爆发。那有的讲得更早一点点，和40到60都有，反正就差不多那段时间。工业革命首先在英国爆发，那爆发的第一个基点就是改良了织布机，然后同时呢又改良了蒸汽机，然后再把织布机跟蒸汽机联合起来、连接起来，这是最简单的说法了，就使得人类的产能大增，增到什么地步呢？就织布来说。呃，我随便说一个数字。假设说人工的时候用的最简单的人工织布机，一个人一天很厉害的话，可以织织出一公尺的布啊，织得很好一公尺布。用机器来织的话，同一部机器至少可以织十公尺，甚至可以织到一百多、两百公尺。换句话说，一公尺比十公尺已经是十倍的产量，一公尺比两百、一百公尺啊，那是一百倍的产量。也就是说，工业革命爆发之后，对经济的冲击是非常大的。我看过一些当年非常无趣、很枯燥的书，讲说啊，这个呃羊毛呢产在这个什么兰开英国的兰开斯特，然后一磅是多少多少钱，多少多少先令。那你如果织成羊毛袜的话呢，卖到哪边多少钱？多少钱？多少钱？非常琐碎，非常无聊。但他给了一个非常详细的这个记录，就告诉你说，工业革命第一对产量的冲击有多大，对不对？经济冲击有多大？你说一个人一天吃一公尺的布啊，然后你比如说再把它剪成什么，然后再再织成什么羊毛袜什么去卖。你的工作的时间投入的劳动力，然后这个微薄的成本，然后最后你赚赚得了微薄的利润。但是呢，工业革命时这些这些都这些整个过程呢，成十倍到百倍的增长。所以你说一家，他如果经济成长十，简单说了，一如果一个月赚十万块钱，我成长十倍的话，我一个月就是一百万了。嗯。成长一百倍呢，我一个月赚一千万了。嗯。这还得了，对不对？大家想想就知道了。所以，工业革命如果说放大到一个国家的话，它对国家经济冲击有多大？简单说，十八世纪下半叶的英国首先爆发工业革命，对英国冲击是非常大的。我长话短说，当英国这个产量大增之后呢，首先我就拿这个布来来说好了。纺织品在英国很快就把英国的国内市场全部占满，但是你产量非常大。国内市场饱和之后，你又怎么办？你卖到外国去，对不对？从英国来说，你会卖到哪里呢？卖到欧洲大陆嘛，卖到法国，卖到今天的荷兰，当时叫做这个荷兰联合省嘛，卖到就今天的比利时、卢森堡，卖到德国这边去。当时德国还没统一呢，对，德国还是日耳曼诸邦呢。所以，当英国把这东西卖到欧洲大陆上去的时候，对欧洲大陆产生极大冲击，几乎打垮欧洲的纺织业。欧洲开始惊醒了，欧洲惊醒之后想要崛起直追就被拖累，为什么呢？拿破仑战争爆发，拿破仑战争爆发之后，足足把欧洲工业革命拖迟了二十年，所以又给了英国二十年时间去发展它的这个工业革命。当然还不只是织布，我只是举个织布例子，它炼钢、冶铁了各方面都有长足进步，包括化学的都进步了，所以它等于是个爆发式进步，全面的进步。然后呢，在跟拿破仑作作战的时候呢，英国的经济呢受到极大的鼓舞，因为他卖东西卖到欧洲大陆去，然后支持他的军需等等，所以英国等于足足领先了二十年。二十年之后呢，欧洲各国才开始积极其直追追。追细节我不多说了，简单说，追了二十年之后，到差不多一八四零年到一八六零年，欧洲个别国家经济呢基本有起色。最代表性的就是法国，然后后来就瑞尔耳曼诸邦，然后最有名是普鲁士邦，然后南边是巴伐利亚邦啊什么等等。那后,后来德国才统一啊，这是后话了。所以当英国跟法国这个工业革命成功之后，他就开始变得比较富足了。然后这个当这个国家，譬如说法国的国内市场饱和了，他就卖到别其他地方去。英国不断卖进来，法国卖进来，最后怎么样呢？大家开始竞争。竞争什么？竞争市场，啊，其实不只是市场啊，竞争市场，竞争更廉价的劳动力、原料、跟投资地点等等，最后就竞争领土。所以长话短说，当我的贸易要推进的时候，你的贸易也推进了，我们的贸易发生冲突的时候，最后怎么办？我出动军队保护贸易，我也出动军队去抢市场、去抢原料、去抢劳动力、抢投资地点，最后抢领土，然后你也抢。我也出动，你也出动军队，最后变成什么帝国主义，对不对？这就是工业革命造成了新型帝国主义的简单的描述。嗯，所以英国出现了帝国主义，法国出现帝国主义，同时刺激德国、日耳曼诸邦要开始统一，刺激意大利要统一。然后呢，各国也开始工业革命，荷兰也开始统一了，然后开始工业革命了。所以当这些大这些国家大体上工业革命都到了一定程度之后。大家开始激烈竞争，结果是通通用军队保护贸易，都变成帝国主义。那么帝国主义在欧洲就占满了，所以你也奈何不了我，我也奈何不了你，那怎么办呢？向外扩张嘛，所以就向欧洲以外的地方扩张，就扩张到了东欧，然后到了这个，到了中亚，到了阿拉伯世界，然后顺着思路一步步呢，就来到了这个印度，然后最后来到中国，这走陆路的。然后走海路呢，这个呃半海路半陆路呢，往南呢就走到了非洲，然后非洲也就就就占满了。然后走海路呢，往西边走呢，就到达美洲嘛，这是英国很熟悉的这个路子。所以当时这个工业革命开始没有多久，美国就独立了，一七七六年美国就独立了。所以美国的整个独立跟建国的过程，跟它的工业化的过程几乎是这个同步的。那我们将来也就会再详细说。那我们现在讲的就是，当这些工业革命的强国向外扩张的时候，被欺负的国家看见的是帝国主义，他不觉得他看见的是工业强国，因为他们没有这个概念。这些国家大部分处在农业时代，所以他们对工业国家是没有概念的。就等于像我们先看外星文明，我们是没有概念的，差不多这么这么个比方了。好了，所以当这些落后国家呢，面对工业强国的时候，他看见是来欺负我的外国人，他的武器比较厉害，但是再怎么样，我是打不过他的啊！中国人打不很英勇，打过打赢过几次，那多都输掉了。我现在讲的就是，当这些欧洲的工业化强国以帝国主义面貌向外扩张的时候，他走到亚非拉全世界每个地方，所以这些落后的第三世界国家就遭受了不同的命运。简单说呢，被侵略、被掠夺、掠夺，然后被倾销、被殖民、被占领，甚至被灭国、嗯，是对不对？我们现在一部分人看过来，好，那跟中国有什么关系？中国最后也难逃魔掌，因为中国是一个非常，当时是一个非常强大的农业国家。虽然满清你说到,到后来已经慢慢没落了，大家不要忘记，当时的中国的 GDP 用这个。当时粗略的，因为后来的人的粗略计算说，当时中国的 GDP 呢，大概占到什么地步呢？大概占到全世界大概六分之一左右，百分之十六，甚至可能更多。有人算得更高一点点，有人说占到百分之五十。我看到最低数字就是满清末年的时候，孙中山革命的那段时间，满清的 GDP 占全世界的六分之一，就百分之十六到百分之十七。孙中山革命成功之后呢，他退到十二分之一，退了一半，然后再往下走。所以我们常常就说，哎，我们读中国历史长大，常常就说啊，中国很惨啦，什么等等。我们只看见了中国被人家欺负的那一面，但你没有看到中国在被欺负的过程当中，跟所有被欺负的国家相同的那一面。相同什么呢？简单说就是。我们是落，我们是不管是先进的还是落后的农业国家被先进的工业国家打败的过程，这样子理解的历史呢才比较完整。所以简单说，我们看见的是帝国主义进到中国来瓜分豆剖，但从人类文明进程来说，你看见是先进的工业国家打败了先进的跟落后的农业国家。中国是一个先进的农业国家，但在先进工业国家前面，它完全不是对手。将来我们就会讲到，英国的军队打进来，从广东一路打打到北京，打到天津，没有人能打。为什么？工业化国家打农业户口，那打农业化国家，就有点我们像跑去去非洲打一个什么小国家，或打一些什么落后的那些部落一样，那根本他们不是对手的。所以这是。大家在读中国历史的时候，常常忽视的中国跟别别的国家相似的地方，那么相异的地方在哪里呢？中国强大，我刚刚不是讲了，中国经济非常大，瘦死的骆驼比马大，所以满清末年再怎么糟糕，依然非常强大。这强大国家在被打的时候呢，第一非常痛苦，因为过去很强大，很少这样打输过。不但打输，还连续打输，不但连续打输，被人家逼迫开口岸通商，中国人已经很不习惯了。最后呢，割下一点点领土，中国人对割领土还没什么感觉，但是开口岸通商还挺现代人很难理解的，让洋人到北京来生活，这不能接受。当时满清是完全没有觉得这家伙红眉毛绿眼睛，根本还没长熟嘛。你看我们长熟了是皮肤是黄色，他皮肤是白的，为什么没有熟嘛？头发颜色是浅的，没有熟嘛？眼睛颜色浅的，没有熟嘛？一兵没有熟的生番来到中国的京师，来到中国首都，这是侮辱，这对天子的侮辱。可人家打赢你了，你有什么办法？所以简单说就是，落后满清我们今天骂他，但其实有的时候你不能太怪他。满清是彻底汉化了，所以他的心态是完全汉族的心态。他用汉族的传统的历史眼光去看，说外移入侵，满清也是外移啊。那为什么今天他看我也觉得不习惯呢？这批外移在中国历史上没出现过，除了唐朝，但是唐朝当时来朝拜的，今天是打进来的。所以满清的反应跟传统汉人的反应是一模一样的。那么。简单说就是，这是第一个问题哈，就是满末年是满清末年，说中国处在一个什么样的情况？
0: 是，我想老师大家也很清楚，会提到这部分。当然，满清的问题导致最后我们谈到去进行啊孙中山的革命哦、喔。但就有网友当然也直接就问老师了，说那那那可以不革命吗？当初不能他们自己内部的觉醒变革吗？这个非革命不可吗？嗯，这问题也问得很直白，那个老师怎么看呢？
1: 我还是先从这个人类历史先回答这个问题。当时不是说这些帝国主义扩张到全球，然侵略每个国家吗？很多国家被侵略、被掠夺，然后被殖民吗？所以这么多国家呢，在两百年来，我们用理论上整理呢，发现这两百多个国家在回应以工业呃以帝国主义面貌出现的工业革命的挑战的时候，他们有哪些回应的方式？简单说，我们看见四种回应方式。第一种是资本主义式的。第二种是法西斯式的，第三种是共产主义式的，第四种是新威权主义式的，所以四种。那么哪些国家可以采取这资本主义式的呢？简单说，只有西欧跟北美。也就是当英国对外扩张的时候，法国啦、荷兰这些省份啦、日耳曼啦，然后这些国家呢，可以用比较早期的资本主义方式回应。因为英国工业革命开始了五六十年，但是呢，当当时累积的还是有限的。这第一点，第二点，英国当时没有专利保护，所以有些不孝商人呢，把这个纺织机呢，甚至整个工厂啊，跟管理工厂技术卖出去，这些国家很快就整套整套拿到了。那他们拿到之后呢，他们就开始发展，然后当他们发展起来向外扩张的时候，晚来的国家受到很大的压力。那怎么办呢？国家出面来推动工业化。那国家出面推动工业化最标准的例子呢，就是那就是德国。德国呢，在当时俾斯麦的时候就用这個方式呢去推动，所以后来就帮德国的法西斯主义呢就立下了基础。当然最后真正采取法西斯呢是纳粹的时候，墨墨索里尼，然后一部分的这个拉丁美洲国家。所以第二类是法西斯主义国家。第三类呢，来了更晚的，他们觉得说国家扮演工业化的角色要更加重要。这些呢，基本上变成共产主义国家，以苏联为代表，然后扩张到西呃东欧的中东欧的一些国家，然后到中国、到北越、到北韩、到古巴的这些国家啊。第三类共产主义国家，共产主义出现的这个高潮呢，是一九五零年代、四零年代到五零年代。所以有一些非洲国家也跟进，但是跟进没多久，发现说共产主义对于工业化跟对于发达国家的现代化没有帮助，所以他们又退回去一点点，就国家仍然扮演角色，但是国家对社会对政治控制呢不那么严密，但国家在经济上占有主导性角色这一类呢，我们把它称为新威权主义。所以简单说，就是两百年来回应工业革命挑战呢，以道路来说呢，有四条道路。那你刚刚问了说，可不可以有不同的道路？我们另外再说。我们先讲的四种道路。资本主义呢，有成功有失败的。那你刚说这个国家很多都成功了，都有两个国家失败，一个叫西班牙，一个叫葡萄牙。然后成功的国家呢，第一工业化成功了，第二建立市场经济，第三呢政治上大体都民主化了。第二类进来的，我刚刚说是法西斯主义国家，法西斯主义国家，请各位注意啊，第一批法西斯主义国家，他们经济基本都很成功，成功到什么地步呢？可以发动区域的或世界的大战，像纳粹德国了，墨索里尼呢，跟日本军阀，他们大部分都打败了，所以打败之后呢，再重新再造经济，再造政治。第三类呢是共产主义国家。共产主义国家从苏联开始到、啊、东欧到中国大陆，然后到北韩、北越，我们可以看到经济呢，除了最早五年到十年之外，后面全部失败，所以进行大改革，甚至最后到瓦解。嗯，那现在剩下大部分呢是法是这个新威权主义国家，所以四类呢都有政治经济的成功跟失败。那中国呢尝试过改良主义，比如说自强运动，一八六零年开始的这个富国强兵运动。然后尝试过改革，康梁的变法先后失败，所以因为尝试过改良跟
0: 改革都不成功，孙中山不得已才来革命。是，所以大大家就比较清楚那一段时间为什么会。突然这样做，至少不是为中国共产党铺路，等待他成为救世主，这个真的是我觉得是很荒谬的。这个啊，过往的这样的一个背景哦、喔。那当然回到呃历史上，当我们看到很多的革命也有成功，也有失败。到底这个孙中山革命成功是个侥幸？毕竟我们还是说的这个，他也创下失败为成功之母。这个所有鼓励大家勉励说，中华民国的成立就是经过很多次失败。所以我们常这个在小时候。都是告诉我们以此来勉励，这个要继续努力，一定会成功。但真的吗？努力就会成功吗？老师你怎么看待这个孙中山革命的成功<笑>？我
1: 无意摧毁大家对伟人的崇拜，不过我必须说一下，从政治学家角度来看呢，孙中山的革命其实不应该成功啊。嗯，那为什么？因为他其实不懂得怎么革命。孙中山非常懂得怎么建国，但是不会革命。嗯，啊，他的革命成功呢？革命是有它必然性，但是革命成功有它偶然性。那为什么革命成革命有必然性呢？我们刚刚讲说，这个整个国家经济、政治、科技各方面落后，因为政治腐败，所搞得内忧外患，所以人心思变了。孙中山革命成功前一年，在广州的黄花岗之役的时候，当时呢，黄花岗之役刚刚失败之后，消息传遍全国，举国是痛骂他们的。说他们是乱臣贼子，一年之后，大家心情丕变，觉得说这些人呢是先烈，是帮我们开创未来人。为什么大家在那一年呢突然间思想大转变，觉得说中国真的需要革命，所以这是革命的一个背景。那革命会失败，呃，革命会成功的原因在说，第一，他好像有个同盟会。但现在同盟会被美化了，其实同盟会是多个革命团体组合成的一个大杂烩，所以内部是非常松散的。孙中山只是共主，为什么共主呢？第一，他年纪比较大，中国人当时敬老尊贤；第二，就是这个人比较会讲话，大家叫做孙大炮，所以大家听他讲，然后他能够号令大家。那他的革命不会成功，是因为他在革命到广州革命的时候。他想到的就是在他老家，在广州搞了两百人去进攻广州总督府，这是非常荒唐的事情，没有组织，没有纪律，有些人在革命前是在革命要出发前才学怎么开枪，嗯，这是不是开玩笑吗？嗯，简单说，一群乌合之众，今天拿了土菠萝，拿了炸弹，拿了两把红星黑星，就是要抢银行，是荒唐的事情。那后来为什么成功呢？第一，刚刚讲到氛围已经改变了；第二呢，袁世凯两边做人。革命军把武昌打、武汉打,打下来之后呢，就满清呢派袁世凯去镇压。那这些细节我不多说了。总而言之，总而言之，袁世凯后来派部将了，镇压成功，所以武汉的革命被扑灭了。但是呢，革命军在上海成功，所以这个时候呢，这个满清紧张了，就要求袁世凯说你继续努力。袁世凯跑来呢，就两边做人，所以先跟民军谈条件，说你们让我当总统。那我就把满清币退位，那大家同意，孙中山是反对的，但是大家反赞成，为什么赞成？但时用一个理由，袁世凯是汉人，就这样就解决了。孙中山百口莫辩，没有办法。孙中山空抱着民族、民权、民生三大革命的理想，但同志不理解，嗯，这对我们有机会再说，准备下次再说。所以，同志看见汉人要起来把满人推翻，大家就赞成袁世凯。孙中山没办法，只好同意了。袁世凯得到孙中山这得到这个民革命军的同意之后，就跑去跟满清讲说：“贼是宏大，呃，臣无无力回天。但是呢，我帮你们争取到很好的这优退条件，十八趴。”嗯，那满清也没办法，所以一个老皇太后加上一个小皇子三三四岁的就退位了。所以满清以这皇太后带小皇帝呢开国耻，然后以皇太后呢以小皇帝呢这个告退中，就这样结束了。袁世凯两边做人，结果是这边逼退了满清，然后这边得到了这个革命党的支持，然后最后呢看起来革命成功了。所以那袁世凯为什么能扮演这角色呢？这话说起来很长，但我们的长话短说。第一，他的身份很特别。袁世凯是当时满清实力军人的领袖，在当时国力很很软弱、国势在下滑的时候，真正有实力的叫做实力军人，他是实力军人的领袖。当时地方诸政的这个诸侯什么的，只要是军人背景出身的，基本上是他是门门生故旧。的第一点，这是身份的问题；第二，他的角色，他刚好被作为是剿叛军的总指挥。他变成握有最高的这军权，他可以两边去去，两边去游说，左右逢源，就是从中自肥，拖垮满清。当然后来袁世凯就跟民国为敌了。嗯，那这个我们相将来有会机会再说了。简单说就是，因为是实力军人领袖，所以他可以坐上的位置。但是当他想要再往上走的时候呢，哎，他底下部将反对他，所以他反而失败了。但他失败对中国来说，不但不是一件好事情，而带来很大的坏事。将来我们再讲。所以简单说就是，孙中山革命呢，其实他革命是必然的，但革命成功呢，却相当的偶
0: 然性。嗯，那所以当然啦，中共说这个孙中山是这个小资产的这个革命哦、喔，我比较好奇，如果从这个角度来讲。为什么中共会这么样来认为？因为我刚刚提到了，一方面他们又觉得他们是孙中山一致未完的重要的继承政党，然后你就说他这不是应该敲锣打鼓说这是惊天地泣鬼神，是什么成功多意他继承才有意义啊？为什么又好像又贬义他说是不过这个小资产阶级的革命、哎？我我都不想讲中华，但实在忍不住，这话完全是鬼扯、嗯。嗯
1: 、中共有自己的历史观、世界观，我们是知道的。中共的历史观、世界观呢，是从马克思那边来的。马克思说，人类社会简单说呢，发展经过五个阶段：原始共产社会，然后奴隶社会、封建社会、社呃资本主义社会跟社会主义社会、共产主义社会，所以是一个向上走的曲线。第一呢，这个人类历史或社会发展的五阶段论根本经不起历史的考证。这个事情不但在中国没有成立过，在欧洲历史上也不是这么走的。我们什么时候看到原始共产社会了？对，有奴隶社会，有封建社会，但不是马克思描绘的那种情况，而且社会结构也不是如此。这是第一点。第二点，中共生搬硬套的硬把马克思这套五阶段论搬到中国来，所以宣称说中国现在进入了半封建半殖民的社会，就是半封建半资本的社会，这全部是生搬硬套，乱套一气。然后说，因为中国走到这一步，所以下一步就必须要要进入资本主义社会，然后快速跳入到社会主义社会。因为进入资本主义社会，然后进入社会主义社会，没办法，我们要推快它。马克思从来没有讲可以推快的，你怎么就来推快了呢？好，那。要推快了呢，就要经过一个无产阶级世界革命。现在我们又不能发展无产阶级世界革命，为什么呢？因为中国根本没有发达的资本主义社会，你怎么能够推动推动一个无产阶级革命呢？简单说，它根本以马克思理论来说，完全无法解释孙中山革命为何会爆发，因为在这理论是找不到孙中山的角色，找不到孙中山定位的，所以只要硬是捏造一个东西出来说，叫做小资产阶级革命。然后孙中山就变成小资产阶级革命的领导人，就完全没东西。我再说一次，马克思的社会发展的五阶段论，第一不能解释欧洲发展的经验，第二更不能解释中国发展的经验，第三中共没有办法把它拿过来，然后呢，为了满足自己的政治野心，为了夺权，为了美化自己。所以硬是把马克思主义拿来这们套了中国，然后说中国有这么好东西，然后为了解释孙中山，为什么要解释孙中山呢？因为孙中山在中国人当今中国人这这心目当中是一个正面的形象，中共要牢牢抓住这个正面形象，帮自己涂脂抹粉。所以说，哦，我们是继承了孙中山。那既然继承孙中山，就要给孙中山在这五阶段给个定位，这定位就是有一个小资产阶级革命。这小资产阶级革命在马克思里面是没有的，是列宁在俄国为了革命才勉强捏造出一个类似东西出来，然后中共借用它，然后再把孙中山套上去，所以整件事情就是第一，呃，莫名其妙的借用一个错误的理论，然后扭曲之后呢，再套用美化自己，所以目的是什么呢？简单说，我就是为了政治上的野心，我为了夺权而做这件事情。但为了美化自己，我硬是编了套东西，把自己套进去
0: ，然后把孙中山套进去了。嗯，这个其实每次哦、喔，在谈到这个议题哦，我我自己都会觉得很有趣哦。呃，最常网友是说，这个中共老师觉得这个啊，把台湾看作成他的这个呀，这个小孩子一样，好像你要回归这个祖国母国。但大家就说，哎。中华民国今年已经一百一十年了，你这那你中华人民共和国建党还多了，就好像一个我我插个嘴哈，在我们看起来，中共是不争气的小弟、啊。对，所以所以你基本上要说来是我还比你更早生的部分。那今天这个所谓的啊，我们看到这个啊，有关孙中山的革命，也让我想起一件事，对中国最喜欢说不要干涉内政。然后说过啊，这个基本上就是中国内部的事物。那同时他也说过，不能颠覆、破坏政府。但如果你今天在歌颂孙中山，哎，清朝应该算中国历史吧？如果你说说清朝今天不算中国历史，我没话说、哦。清朝如果是中国历史，显然在历史上有太多的革命斗争。哎，按你中国历史拿出来念念看，哪个改朝换代不是如此？那为什么只有中国说你不准来颠覆跟破坏我？我不懂这个为什么在呃现在中国境内有许多人提出对政府的批判的时候，就说你不行，这没有道理啊。那当你觉得这个推动革命的、推动颠覆政府人是十恶不赦，孙中山为什么你还继承他呢？那这个不是很怪异的事？这不是应该要更鼓励大家勇敢地挑战政府，当他做的不理想的时候，你应该去革命，应该去推翻他。哎、欸，你你要榜对于孙中山的革命这样推崇的话，那不政治应该是鼓励中国的人民，应该也要有此等的基因在你的体内，蓄势呃，就是说蓄势待发，找一个好的机会，你就推翻你认为、啊、不适任的政府才对，就是
1: 要反清复明嘛，对，就是就是这样，所以这是一
0: 个。太有趣的事情了、喔，所以我想，这也是我觉得中国的矛盾啊。这是我想所有的网友，如果你啊针对这样老师的一个解释，我想更可以清楚知道，呃，中共在建构这些所谓思想逻辑的部分，其实一点逻辑都没有。这我想未来有机会我们会再请教明老师，可以更清楚的跟大家分享。那当然，如果喜欢我们的节目，欢迎大家帮我们转传，帮我们分享。当然订阅我们的节目，我们会非常感谢哦、喔。那再次谢谢我们明居正老师，也谢谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国。我是主持人张荣再次感谢大家收看我们的节目、喔。那我们的节目在每个礼拜三、礼拜六的晚上，台湾时间七点钟，我们会做首播。那在礼拜一、礼拜二、礼拜四早上啊，这个十点的时候，我们也会有精华的片段。欢迎您可以订阅我们的节目，然后帮我们转传分享。那当然也欢迎开启小铃铛，随时都不漏接我们或啊节目的最新的讯息哦、喔。那当然我们在 p o c k e t 也有一些啊，如果不方便收看的，可以用收听的部分，都欢迎大家。家啊，可以来订阅支持哦、喔。嗯，我们最近大家在谈一个台湾啊，马上面临到的问题，就是说台湾因为疫苗的部分，那当然产生了许多啊，大家的一些担忧。那这时候都有许多的国家也陆续送疫苗，那当然，甚至有一些国家也开始有一些双边啊，开始做一些友善友好。台湾瞬间哦，透过我们这次东京奥运哦，许多国际的能见度也提升哦、喔，这当然让中共啊非常的生气哦。那其中立陶宛呢，呃，在最近被中国要求召回他们的。大使啊、喔，那为什么呢？因为据说就是啊，台湾啊，准备要设立这个以台湾名义的啊的代表处哦。啊，办事处在立陶宛，那这引起中国的不悦哦。后续啊会产生什么样的一些变化？因为毕竟欧盟啊，它还是一个啊很团结的一个啊经济体哦。那如果说今天中国做太多对立陶宛啊不利的一些事情，是不是会引起欧盟的反制？哦，我觉得中国可能也要盘算一下。那不止如此，有人说这会不会也是啊，不只是台湾跟立陶宛而已？这会不会是另外一种啊美中哦，在许多角？效力啊呈现的一个案例哦，嗯，我讲这个议题值得我们好好来关注。那我们今天很开心邀请到两位来宾，好好来帮我们来做评析哦。首先是我们啊这个台湾智库的咨询委员，我们张国成老师。主持人董老师，各位观众朋友，大家好、哦。接下来是我们国策研究协会的咨询委员，我们的董立文老师。主持人，各位观众，大家好。是，我想我们就请教一下老师哦、喔，这个立陶宛哦、喔，那当然这次有人就刚刚提到了，说嗯，这其实不只是台湾跟立陶宛，可能也是中美的角力的一个现形哦。那这部分国成老师怎么看？首先，我们讲立陶宛的、啊，它
2: 是一个骨头很硬的国家。啊，这个在苏联时代呢，这个苏联武力那么强啊，跟他的国力悬殊这么大，所以他不幸就被并吞了。但是呢，这个他的反抗的意志始终还是非常坚强。那换到了今天呢，啊，他对这个俄罗斯距离那么近，哦，他都有非常独立而且强硬的这个外交的态度。那更不要说是远在天边的中国嘛，因为中国安全上对他没有威胁，啊，经贸上来往也有限。啊，这个它主要是整合进欧盟的经济体里面，所以这当然俄罗斯他都不怕，他会怕中国吗？啊，中国如果好好的啊，这个愿意发展外交关系，那当然就好来好去。如果中国呢始终啊，保持这种大国心态啊，那立陶宛当然就不买你的，单，不吃你这一套啊。所以这一次我们会看到立陶宛的这个啊，独立的这种外交态度啊，其实是非常清楚的。那这个是不是跟中美的这个？这个外交现在的这种博弈有关系啊，我认为哈、哦，大概不是美国要立陶宛哦主动提出这样子的对台湾友善的政策，可能美国没有介入。啊，就算美国介入，立陶宛也不一定就要照着美国的意思去听嘛。那美国可能也不会在全世界这么多国家里面单单选了哦立陶宛，希望他来对台湾哦有所支持。我想这大概不是见得。但是呢，接下来啊，整个欧盟的态度。立陶宛接下来的态度，甚至于中国的态度，哈，其实恐怕取决于或者相当程度要参考美国的态度。如果呢，美国呢在这个时候哈，非常的这个强硬的支持欧盟啊，支持立陶宛，他也不谈台湾，他就说呢，中国不可以威逼其他的国家哈，好，让其他国家放弃独立自主的外交态度，这样讲。他不先不要提台湾，都不要提台湾。就是说呢，你任何国家都有权利独立自主地采取自己的外交态的立场跟政策。那美国如果这样讲的话，那中国就知道这话的分量在哪里了。啊，这样子的情况，那中国呢可能相对来讲动作就会哦比较有所斟酌啦。啊，所以我们看现在来讲，中国还没有提到啊要跟立陶宛断交的问题，哦，甚至也没有谈到要撤管。哦，闭馆的问题，啊，他只是说希望你召回这个大使，但是还是其他的管员还是可以继续的这个，哦，留在驻地办公。代表说中国呢也在观望下一步的这个风色。那中国第二个会考虑的呢，当然就是这会不会对整个欧盟啊，哈，起一个带头的作用？因为现在台湾呢，在欧盟所有的这个机关啊，这个据我的了解哈，应该没有记错，通通都是以台北为名。哦，没有以台湾为名的，通通都是以台北为名。那现在如果立陶宛自己单独的，就是啊，让台湾可以以台湾的名义啊设立这个代表机构，那这样子会不会引起其他的国家哈啊这个带头？特别是德法这些大国哈，如果让国内的反对派认为说我们的这个外交独立性如果还不如小国立陶宛哦，那这个也会影响到这个大国方面的政策。所以中国怕的是什么？骨牌效应。第二个呢，怕的是美国会不会趁虚而入啊？这一点来讲哦，这个，所以我们说哈，将来中国考虑这个问题哈，恐怕最重要的第一个是欧盟。那当然，欧盟的态度呢，又取决于美国的影响。所以，把这个放到中美的情况来讲哈，应该是这样子来看
0: 。是，那董老师，您对立陶宛跟台湾之间这个进一步的这个交流，你会怎么看呢？
2: 我觉得是这样
3: 子哈，就是说，呃，这一次。它应该是我们台湾外交上面或是国际空间上面一个重大的突破。对台湾既然是重大的突破，那么对中共这就是一个重大的挑战。那现在看起来哈，呃，中共应该是说它非常的左右为难，然后呢，好陷于一个非常尴尬的地步。呃，我非常赞成刚才国成兄所讲的就是说召回大使啊，那是小事。你召回大使啊，你随时也可以把大使召回去嘛，哈。那重点是哈，你下一步该怎么做？中共北京下一步该怎么做？呃，根据这个中共外交部的说法哈，说他们已经跟立陶宛哈有这个有反复的劝说，哈，这个长久的交涉，就是说搞了很久了，结果无效。我相信中共一定软硬兼施，可是立陶宛一样做出这个决定。好，那这样子下一步该怎么办？国成兄讲得非常有道理。你如果没有下一步的重大的动作的话，那么这肯定会是一个骨牌效应。这个骨牌效应排在后面的啊，还有这个拉脱维亚，还有爱沙维亚，还有斯洛伐克了，啊，更不要谈，就是说还有法国、德国的这些、英国的这些重大的国家。那你如果要反制的话，哈，你从政治外交的角度来看的话。你看看美国是怎么说的啊？美国美国介入已经介入这件事情。美国国务院发言人是说，第一个针对他们的这个北约的这个啊盟友立陶宛，所以啊呃，他美国认为说立陶宛没有做错，然后欧洲的这个哈这个呃伙伴北约的盟友。美国的讲话里面呢，故意的把立陶宛呢，把它当做是整个北约的一部分，整个欧洲的一部分，所以说这是一个整体的问题。然后你再回头来看这个欧盟的讲话，欧盟的这个对外事务部发言人也也讲话了，他认为说，哎，这个这个没有违反一个中国所谓的“一个中国”原则、啊，而且呢，立陶宛呢是有权利跟台湾交往的。然后呢？欧盟的发言人后面也特别强调了，哈，这这个是啊，欧盟整体的事情，还不是一个立陶宛的事情。欧盟发言人已经说了，所以中共他现在在考虑的不只是美国，还包括整个欧洲的的态度。更巧的是，啊，现在刚好就是啊，七月份开始啊，中共有一个重大的一个外交战略上的一一个确认。就是说，确认要把欧洲当作是一个不可或缺的战略伙伴。所以七月初的时候，习近平呢还跟欧洲的四个国家的领袖视讯会议跟通电话，德国、这个法国、希腊、捷克的领导人。所以。就是说，对中共来说，对对习近平来说，他要赶快拉拢这个欧洲关系就对了啊，因为欧洲显然的，在过去这个二零二一年半年来，已经跟美国站在一起，要反中要防中了。所以在这个时刻的话，啊，这个如果这个中共对对立陶宛。有更进一步的，包括说断交等等的一个外交动作的话，它会引起欧洲的连锁反应，这个是中共估计的地方。那那这个从中共的外交策略来讲的话，它最常用的就是经济制裁。那这一点就更有趣了，在跟中国跟立陶宛的关系是倒过来，是立陶宛首先经济制裁了中共。立陶宛宣布主动宣布退出东东中欧十七加一会议。立陶宛还呼吁其他的欧洲国家不要参加这个组织。是立陶宛先禁止了华为的产品在立陶宛的使用，这什么意思？在经济上，中共没有动作，立陶宛是相反的，是是经济制裁了中共。那军事威胁，那那就不用谈了嘛，哈，根本不可能。所以现在等于是说，中共的手上的工具，哦，其实是非常有限的。那可是呢，又不能不处理啊。所以说，呃，我也不知道北京该怎么办啊。那那北京自己的事情，也许啊，北京比较聪明的方式呢，是他应该要调整他对台湾的政策跟态度，他甚至要调整对全球
0: 的这个战狼的外交。这才是治本
3: ，嗯，这个我想
0: 蛮重要的部分。其实，在台湾内部有时候都老是搞不懂，因为每次这个中共的官媒都说台湾当局啊，我就叫台湾，又说我不能叫台湾，那我到底是谁？这个我觉得搞得大家都非常的错乱哦。那当然，接着还是请教董老师哦，因为刚刚听起来，其实中国内部啊、呃、所面临到外交的或内部的，其实现在是一个应该是。我认为是多头烧哦，那其中甚至啊，他们最近在盛传六个准备，或者有人说六个危机哦，董老师怎么看？
3: 好，呃，我们先谈一下这个所谓的六个准备，或是说六个六大危机了哈。那个这个是在去年二零二零年七月中的时候呢，中共原中联部的副部长那个人叫周丽，他公开的写出文章的。那其实我们去年哈，他这个这个文章去年就得到海内外国内外高度的关注。那呃，因为周立呢哈，他本来是中共啊体制内的人，中联部中联部是中属于中共党的外交系统，所以他对外交很熟。体制内的人讲出这个话，哪六大危机呢？哈，或是六呃这个中共要做好六大准备，第一个要准备好中美斗争全面升级。第二个要要准备好这个外部需求萎缩、产业链跟供供应链断裂的问题。第三个，疫情会常态化。第四个，人民币要跟美元脱钩。第五个，粮食危机。第第六个就是恐怖主义势力会回潮。这是去年七月啊，刚好差不多一年前的话，这一年的发展看起来。这个周礼讲的是对的，他的判断是对的哈。好，可是我觉得问题是在这样子，就是说这个中国对国际的形势是怎么判断，然后然后呢后面要有怎么拿出什么样的应应方案，后面那个才是重点。呃，因为呃我的观察没有错的话，其实中美贸易战二零一八年开始嘛。二零一八年的六月到七月的时候呢，他们这个中国的国内就有一次大争论，就对了哈。然后一路这个争论到现在没有结束。这个争论的最重要的的的目的是你的应对方案。好，你到底是要准备脱钩呢？这个脱钩看起来是说跟中美脱钩了，但是实际做起来是跟全世界脱钩。还是说你要进一步的更开放化，就是说中美脱钩没关系，但是中国跟全世界有更紧更紧密的相连啊，这是一种方案。好，那第二个还是回到中美关系，那你到底要不要跟美国谈判？嗯，光是这个问题就困扰了中共，困扰了已经快要三年了，要不要谈判？所以你就可以看到这个这个中共的它的那个因应硬的策略呢，哈，它有出现分歧。他又出现左右摇摆，我可以简单的说了，按照习近平他的政策的话，他是我们过去都谈过，叫自力更生，三个靠自己，看起来是要关门锁国，但是李克强。啊，他他他所主要的推动的是要进一步的找中国国内的进一步的这个这个经济改革，尤这个经济改革要放在他们的国企改革，还要要让这个中国的私营企业有一个更健康良好的环境，哦，来让私营企业来经营，那这样子可以促进进一步的国际化。好，那无论怎么样哈，刚刚说了，光是一个中美谈判要不要谈判的问题呢哈，你就可以看到习近平都已经左右摇摆了，一下摆出来姿势是要谈，一下子又是战狼外交。好，那今天好，我们看到的是非常奇特的，我们过去两年来已经看到了哈，习近平的经济路线的确是往自力更生走嘛哈，所以说他大力的整顿私私营企业，那个国进民退。现在更严重的是在八月四号，这个这个中国的移民啊这个管理局突然宣布，说为了因应 Delta 这个病毒，所以说暂停发放哦护照签证，啊，那如果你有特殊需求的话，那当然特殊申请了哈、啊。那这个话是什么意思？那就是那就是关门锁国啦，就是暂停了你一般护照的发放，无论是哈你国内人要出去，或是国外人要进来，通通停啦。那这是非常奇特的事情，为什么？因为我们知道哈、啊，因为现在中共在全世界不是宣传上防疫成功吗？他是防疫成功，然后他又推动疫苗外交嘛，他又宣布未来他还要捐二十亿剂的疫苗给全世界嘛。这个防疫成功里面有个非常重要的指标就是开放，不就是因为防疫成功，你能够先开放，大家就会鼓掌，就是说。全球各各个单位哈，看你防疫成不成功，开放现在已经是一个重要的指标了。你既能够国内开放正常生活，你又能够国际开放正常交往，表示你的经济有救，表示你的防疫成功。所以呢，这个关门锁国的政策，你你你说用这种所谓的防止 Delta， 我不信。为什么？另外另外一个方面。中国才也才刚宣布，中国已经成呃，它的那个疫苗的这个注射的那个那个比例已经达到超过百分之六十了，而且呢，这个这个中中国的卫健委，中央卫健委还公开的说过，国产科兴疫苗对付那个那个 Delta 病毒是有效的，所以怎么看就是说就是把门全部关起来。那不是证明你的疫苗没效，后面更证明说你的防疫是有大问题的。然后呢，你叫关门锁国，所以我觉得我还我还是那句老话哈，就是说，就这这两三年来，嗯，无论是中美贸易战，或是无论是疫情的影响，你可以看到中共的一些重大政策
0: ，它上面的左右摇摆的情况是非常明确的、嗯。是这个，大家也可以让大家做一个参考。不只是现在大家在谈啊，中国内部有没有开始锁国？大家发现有一件事情是，哎，他们竟然开始禁止学校要教英文哦、喔。台台湾还努力在推这个双语的啊学程哦，那个哪个学校双语学程是父母抢着要。当然有说啊，台湾太这个这个谄媚美国了，但也不全然，因为毕竟啊，这个英文还是一个很重要的国际的一个语言哦、喔。那突然这个禁止英文的时候，刚好哇，我这个民众太厉害，他们就翻出马云在好几年前哦、喔、曾经。谈他学习英文的经验哦，他说像我这样的人，如果不是英文哦、喔，我所受的教育都是学校告诉你什么就是什么啊。有了英文之后，他就觉得他们讲的不一定是这个对的哦、喔。所以我们一定要利用自己的脑袋去思考这个问题。这请教一下这个啊，国成老师，这个为为什么呢？这个进英文，这无无法想象，很难想象啊，这个。刚才董老师说哈，这个中国的决策常常是左右摇摆哈，这个我
2: 百分之一百的同意。我先讲一个我个人的经历，十几年前我还住在美国，那个时候啊，我认为中国的言论环境还是比较宽松的哈，所以啊，即使是在这个像新华网啊的发展论坛这些官的官办媒体的这个这个论坛，那个时候还没有社群媒体嘛，所以这个大家最重要就是上论坛啊。那个时候的论坛，我记得中国网友哈。当然，你要直接批评共产党这个还是不太行了。但是呢，你批评各式各样的生活啊、实证哦、喔，还是 OK 的。我记得那时候啊，大家争论最厉害的一个问题啊，就是中国的高校教育，哈，然后这个中学教育哈、喔，对这个英文的要求哈、喔，到了走火入魔的程度啊、喔。那个年代啊，因为当时候呢，就是你这个高中生毕业要进大学要考四，就是这个大学毕业要四级通过嘛。然后呢，这个，呃，研究生要六级嘛，那这个是那个时候的要求。然后这个，所以呢，所有的这个重点学校哈，就是从中学开始哦，这个对英语的这种加强出的那个题目是刁钻，好，甚至很多还说拿给这个美国人看哈，都不一定写得出来，都常常还考不了满分，啊，这个所以当时啊，这个，啊，这个比较右派，在中国讲比较右派的人哈，就批评。你这个简直是走火入魔，完全是啊。这个啊，这个过了头，而且呢也促助长贫富差距嘛。因为你如果要小的时候就强化英语的基础，哦，恐怕你家境也是很好的啊。如果你这个比较弱势家庭或什么，你只靠学校教育啊，那通常这个是不容易学好的啊。那个这个左的这些哦支持政府的这个网友反而还说，英语就是这个科学发展的重点嘛，这个通向世界的桥梁嘛，这个。邓大人说：“这个科学技术是第一生产力啊！那你现在中国要发展科学技术，能不强调英语吗？啊，等等等等等等，反而是这样子的概念哦、喔。好，就是比较自由派的、比较右派的人认为这样学英语没有必要、没有道理。好，专专业的人去做、去读，然后呢，大量的翻译给啊一般人就可以了。好，反而呢是比较左的、比较支持党、支持政府的，认为这样才是对的。好，这个学一点英语都有什么问题了，还谈什么其他？”哦，结果现在反过来了哦，这个我就觉得非常有意思的。好，那这个现在上海市委哈、啊、通过这个概念哈，其实啊，在上海啊或者是大都市哈，借由从小开始学英语哈造成的严重的贫富差距哈，跟这个社会阶层分化哈，这个在中国内部是已经批评非常久了。好，所以他现在来讲啊，其实我认为如果单从这个角度来看，就是说不要这么执着于偏重于英语的教育。啊，其实呢，也不见得是一件纯然的坏事啊，因为我看他现在高中、大学的这个啊，考英语、考研的这种英语的门槛并没有降，也就是说，他其实没有说真的就不要学英语了，他只是说不要那么小，啊，就在这种这种奥运式的禁足式的学英语啊，这点我认为纯粹就教育的角度来讲，哈，我还是觉得可以比较予以肯定的啦。啊，但是当然呢，这个后面的意思就是说，如果你从小就英语开始学了哈、啊，老实说，以现在中国的经济环境啊，恐怕很多就是打算准备要出国了，啊，甚至说就是这个接触外国的资讯、外国的媒体啊，总是比较容易，虽然还是要翻墙。所以呢，这个方面来讲，其实也是一种思想或者是脚步的控制。我认为这个也不无可能，特别是你小从小英语就很好，你就可以留学，可以出外、啊，好配合像刚才讲到的，哦，你这个限制发护照。等于是一种进一步的，就是不要让大家往外走啊，这样连起来呢啊，就顺理成章了。所以啊，中国的事情啊，常常要多面看。那这个不学英语呢，让他学什么呢？现在一看，哇，要学这个习近平思想了。啊，这个习近平思想，这个倒是一个中国新的啊，这个政策一个思想改变的一个先声了啊。因为呢，过去哈、啊，不管怎么样啊，就是邓江湖时代哈、啊，都还没有强调说要把最高领导人的话从小学时代啊开始以语录的方式开始在学习啊。我认为这一点才是一个很大的变化了。当然呢，平心而论哈、啊，就我个人对中国教育的观察，我以前住在澳洲的时候哈、啊。还特别呢写了一些文章，好，就是去考察说对中国的小学教育哦，好，不管是语文方面跟台湾有什么不一样，好，我还特别去这个去这个雪梨的这个书店去买了这个中国的这个小学的这个课本，好，来比较一下，啊，当然也有它的长处，当然也有它思想的部分，那个时候呢，其实思想部分，好，这种意识形态部分是有有在减少。看得出来的，啊，现在看来又好像又走回头路了，啊，其实以中国的教育来讲，哈，学习近平思想，哈，是绝对要比学英语要来的简单啦，啊，就是这个背背文本，好，说老实话，以中国的应试教育的能力，不管是学生或老师，哈，这个负担不会太大的。啊，一定可以很容易考得满分的啊，反而是学英语，因为一个语言的学习学海无涯，老师讲没有止境的，你要出再难的题目都出得出来的啊。但是呢，你现在学这个习近平思想，老师讲哈，对于一些比较中弱势的学生来讲哈，可能还比较轻松的，因为就背文本嘛啊，认真学习啊，也都是中文的。那习近平思想啊，老师说呢，他的这个语录呢也有练，也有个限制，不像毛泽东全集五六大册哇，这个习近平再怎么样好习语录还没有到五六大。策的地步，毛泽东啊，兴趣这个之所来啊，诗词啊，这边提一个啊，那边做一个。习近平至少我还没有看到他作诗作词了，还没有。所以呢，我的意思就是说、啊、中国的现在的这状况，第一就是刚才提到的左右摇摆；第二啊，他现在很多政策哈、啊，常常就是已经没有办法做到一个，就是说党做什么事情哈、喔，只会叫好，一定都有多重的作用。啊，多重的作用。那第三个，这也反映了中国的社会啊，其实是也越来的越多元化了。好，虽然这个大家这个知道党哦，还是希望大家都听党的话，学习党的这个教训教育，但是呢，随着经济的发展呢，一定是越来越多元化。好，所以呢，你说学英语啊，这个不学英语各有好坏。好，学习近平思想。老实说呢，啊，这个也各有好坏。虽然是意识形态思想控制，可是也减轻了一些负担嘛。与无论如何学习近平思想，绝对比学英语要来容易啦。啊，当然学习习近平思想是没有啊跨足国际的这种功能。可是对一些弱势的人来讲，老讲他们也不一定了，也不一定有那个能力跨足国际。所以中国的社会越来越多元化。这是一个确定的事实，所以呢，好，将来中国共产党哈，他的这个统治哈，是不是还能够像过去一样，一个命令、一个政策就能够收到一个他所要的效果？我认为哈，这个是越来越大的挑战了
0: 。嗯，这大家应该越来越难。当然，你说教英文的部分可能有不同的解读，但大家很压抑的是，连教藏语竟然会被扣上分裂国家，这个怎么回事，董老师？其实谈到西藏或是
3: 新疆的问题啊。它的本质啊，跟我们刚才谈的，包括这个这个锁国，包括这个英文也不准学了，它那个本质都是一样的。什么本质？这个叫做左倾右治病。左倾右治病呢？哈，它这个思想已经狂热化，政策就会极端化。那我先解释了什么叫左倾右治病。简单的说了哈，就是中国一定强。早就强了，然后呢，中国一定是伟光正，然后呢，要打倒一切的这个帝国主义跟一切的敌人，所以呢，谁也不能批评中国，包括中共嘛，不能不只是啊，不能妄议中央啊、喔，中国一点东西你你都不能碰。那习近平不是常讲啊，要有四个自信，四个自信嘛，什么制度自信啊，文化自信啊，道路自信等等，这是什么意思？这个意思就是谁也不能批评、这个，这个这个党，或是国家，或是民族，谁都不能批评。你只要一批评，你就是没有自信嘛，对不对？你没有自信了，到今天它是反党反社会主义的事情。所以搞到搞到现在哦，我注意到整个中国大陆哦，他们那个社会上那种所谓的谦虚、反省这种能力，或是这种美德，都已经没有了。大家都在比谁比较狂热，那这个西藏的问题是这个样子的西藏、新疆一样，呃，中共这两年来哈，他一直在宣传，就是说西藏跟新疆哈已经五年来没有发生暴恐事件，他一直在跟国际讲这个事情，他非常的得意。什么意思？什么叫暴恐事件呢？就是说暴暴力恐怖攻击事件嘛。那当然，西藏跟新疆呢，他们那个示威抗议，有些是暴力的，的确有些是和平的。那今天的情况，无论是暴力的或是和平的，通通都没有了。怎么会这样？这是非常恐怖的事情。呃，我们都知道，以西藏来说的话， 2 0 0 8年还记不记得北京奥运的时候，它发生了拉萨抗议事件，那个是中华人民共和国建国以来最大规模的抗议事件。让中共非常没有面子，因为那一年刚好办奥运嘛，所以从 2,009 年开始呢，中共就对西藏呢采取全方位的高高度镇压的方式，全部清洗。后来呢，有一个人啊进去的这个当这个西藏的自治区的那个党委书记，这个人叫陈全国，他发明了一套方式，什么方式呢？叫做棋盘式的管理。啊，然后呢，干部呢还要所有的党的干部还要进入每一个家庭，就是说这个棋盘式管理呢，分成人跟科技，就是说呢网格化棋盘式的把你所有的人都监控起来，而且呢你还没有隐私，干部还要进去你你家里，呃对你考核，住在你家，看看你家是怎么回事，这一套方式有没有效？有效。所以呢，就搞得等于等于说整个西藏呢，就是说没有办法有任何的，不要说什么爆暴恐了，你想要抗议，想要发表不同意见都不可能的。成全国把这一套模式带到新疆去，然后呢，又又补充了所谓的那个新疆那个集中营，有没有效？有效。今天中共正把这一套模式带到全中国大陆，也也想把它带到香港。棋盘式管理，所以刚刚说的这个呃呃呃，法国的这个呃媒体注意到说，呃，中共啊对这个西藏的这个寺院呢哈施加压力，逼迫真人还俗啊，然后这些僧侣啊哈被赶出寺院，我觉得这很正常啊。中共对在中国的内部，他早就这样干了。简单的说哈、啊，中共对宗教是完全控制的。在在中国的内地，你任何人想要出家，或是说你要去当神父、修女都一样了哈，你是需要得到党的批准，你不是说你自己想出家就出家，得到党的批准你才能够出家。然后所有的寺院、所有的这个这个教堂的这个主持，全部是党的干部拿党的薪水。最有名的就是那个少林寺的那个 CEO 啊，他是局级干部啊。所以呢，我我估了哈，就可能是在新疆跟西藏哈，没有，就中国内地的这个制度没有实行到西藏跟新疆，就是说，可能就是说，少数民族的政策过去是比较宽松的，尊重他们的宗教传统等等,等等等等现在没有了，现在一律向内地看齐，所以没有得到党的批准的的人，你喇嘛也不要想当，你也不要想要住在庙里面。这个所有的庙，中共都要管理的，就这一套中国模式、内地模式，向新疆、新疆跟西藏输出，然后呢，成全国的那一套棋盘式的管理的模式，向中国的内地、向香港输出。目前的状况就是这个状况
0: 。是，那他不怕这个呃，他们的冬季
3: 奥运被抵制吗？呃，我觉得中共现在有种想法，尤其是对西西藏跟新疆问题哦，他们已经有一点在在不好意思哈，就用用就是关门打狗，就是他把所有的门窗都关起来了。所以我们刚刚有谈到的哈，这个这个啊，整个中国现在连普通的护照都不发了，你更不要提说新疆跟西藏哈是高度管制的地方，外国人啊、外国的媒体啊，早就进不去了。所以呢，哈，他们才敢这样子，等于说变本加厉。嗯，然后另外一个哈，还是跟还是跟我讲的那个左倾右治病有关呢。啊。你看这个一场奥运，中国的粉红出征全世界，他们照干了，大家都觉得傻眼了，怎么会这样？这种这种哦，左倾右治病狂热化哈，那谁也阻止不了，因为失去理
0: 性了。嗯，应该是这么说。是这个，我想值得我们后续来做。关注了，可是回到奥林匹克的精神，大家去查一下，他难道可以允许这样子吗？这也是为什么有一些啊啊政治人物会提到说，当你今天奥运是这么样，人类崇高，它不只是一个人类的体能技术的展示，它在象征这个很重要的啊意涵的时候。我们可以为这件事情妥协吗？就像为了赚钱，你可以去出卖你的灵魂吗？我觉得这件事情，我想后续会持续有一些发酵、啊，我想值得我们好好来观察。今天再次谢谢我们国成老师跟啊董立文老师哦，两位老师带来精彩的解析哦。再次也感谢大家的收看。